0: très heureux de vous retrouver à cette occasion. J'aimerais vous inviter mardi soir prochain à partir de 20h30 sur la chaîne YouTube de notre église à participer à une vidéoconférence que j'ai intitulée aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui Aujourd'hui a pour but de traiter de sujets d'actualité. Et en l'occurrence, euh, le sujet central du moment, c'est évidemment la vaccination. On nous en parle de plus en plus. Le gouvernement envisage même de commencer les premières vaccinations avant même la fin de cette année. Si j'ai trouvé pertinent euh, de réunir autour de moi trois personnes, trois personnes capables de répondre à mes questions qui sont sans doute les voix. Si mardi prochain, j'aurai un médecin, deux scientifiques euh, qui viendront étayer notre réflexion au travers de leur vision et de leur expertise sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous donc mardi prochain, 20h30 sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
1: Toi. Oh.
2: Oh. On rechante encore, c'est le printemps Je me sens
1: renaître, Seigneur, Seigneur tu me, me fais renaître, en enfin je me sens renaître. Je veux sens
2: Alléluia, oui Seigneur, sans toi, sans toi Seigneur que nous avons une nouvelle vie, Jésus. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es, tu traces un chemin pour nos vies, Jésus. Nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur, et nous voulons que tu sois le conducteur de nos vies, Seigneur. Nous voulons te faire totalement confiance, Jésus. Te laisser toute la place, Seigneur.
1: Oh Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, ténèbres. mon Dieu, c'est ce que tu
2: Je��, que je ressens tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir tu n'arrêtes pas
1: tu n'arrêtes pas d'agir bien au delà de ce que je peux voir bien
3: right au delà de ce que je ressens tu n'arrêtes
1: pas tu n'arrêtes pas d'agir tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir au delà de ce que je peux voir bien au delà de ce que plein de nez tu
2: que tu es. Tu es la personne qui fraye un chemin dans nos vies, Jésus. Tu opères des miracles dans nos vies, Seigneur. Peut-être que nous, les, nous ne les voyons pas encore, Seigneur, mais tu agis dans nos vies, Seigneur. Parfois nous sommes dans l'attente et nous ne comprenons pas, mais nous savons que tu opères des miracles même avant que nous ne puissions les voir, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, que tu es le roi de notre cœur, Seigneur. Nous voulons retrouver notre premier amour et c'est toi, Jésus. Tu es la personne qui nous soutient chaque jour et tu nous accompagnes, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus.
1: Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accouche. Jamais, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne
2: m'abandonneras jamais. Que nous puissions réaliser ce matin que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Qu'il est avec nous chaque jour. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
4: Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ces instants ce matin, Seigneur. Alléluia. Rien n'est comme ta présence, Seigneur. Et toi, Esprit de Dieu, tu sais, vivifier. La parole de Dieu que tu as pour nos vies, pour nos cœurs aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va faire un peu différent parce qu'on a un gros programme. Juste à la suite euh, de ce culte de ce matin, nous allons enchaîner avec des baptêmes. Donc, on ne va pas, exceptionnellement, on ne va pas prendre la scène ensemble. Mais si vous le voulez bien, on va tout de suite, sans plus tarder, tourner dans la parole de Dieu. Et... Le titre de mon message est celui-ci, mais vraiment, merci Marco, merci à toute l'équipe, à Sophie, vraiment toute l'équipe de Louange euh, pour ces bons moments dans la présence de Dieu. Merci aussi à tous les équipiers. Euh, le titre de mon message est celui-ci, Envers toi, Dieu s'est engagé. Envers toi, Dieu s'est engagé. En cette période de confinement, euh, je pense que tous les papas, comme moi, sont un peu plus présents à la maison et on remarque certaines choses. Et moi, j'ai deux jeunes universitaires qui bossent à fond. Elles sont comme des ermites dans leur chambre et elles étudient nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles ont beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai remarqué à un moment donné que, euh, eh bien, plutôt que de, de se faire un bon repas, eh bien, mes filles euh, passaient à la cuisine rapidement, et puis elles attrapaient un truc, elles, elles, un autre truc, et puis elles repartaient, et puis ouvraient le placard, prenaient un truc, repartaient, ouvraient le frigo, whoop, attrapaient un truc, et puis repartaient, ne prenaient plus vraiment le, le temps de, 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 de se faire un repas. Voilà. Et on, on s'est dit, non, il faut qu'on se pose, qu'on ait des moments, au moins une fois par jour, qu'on qu soit en famille, et, on, on, et Et ça me faisait penser à cette fameuse expression, on dit en anglais « tips and bits ». Il y a des gens qui font tips and bits. Ils veulent juste des tips, juste des petits conseils ou juste bits, juste prendre un peu. Et quand je regardais un peu ce comportement, ça me faisait penser parfois à nous les chrétiens, comment on peut interagir avec Dieu ou parce qu'on est pressé, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on est dans l'urgence, parce que peut-être que tu vis une situation vraiment qui est, qui est difficile et qui t'accapare et, et tu, tu es focalisé sur une seule chose, tu, tu es omnibulé par un, un seul souhait. Il faut que Dieu règle cette situation, il faut que Dieu règle ce problème. Et, et c'est comme si, j'aimerais te dire que Dieu a beaucoup plus pour toi aujourd'hui. C'est ça qu'on va voir ensemble. Dieu a beaucoup plus que juste... Régler, Dieu se refuse à n'être qu'une aide occasionnelle pour toi. Dieu n'est pas le SAMU. Dieu ne veut pas ce genre de relation où on est ses enfants, mais on est loin, où on est ses enfants et on, on vient dans l'urgence parce qu'on a faim qu'un problème soit réglé. On prend tips and bits, on prend un peu par-ci, par-là de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Seigneur, j'ai besoin de direction. Seigneur, j'ai besoin de, de savoir que tu me pardonnes. Seigneur, j'ai besoin de savoir que tu es quelqu'un pour, pour ma vie. Seigneur, dis-moi dis que tu as un avenir. Seigneur, dis-moi que mon passé est réglé. Et, 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 et parfois, quand on regarde même comment les gens naviguent sur les réseaux sociaux et sur Internet, la majorité des chrétiens sont intentionnels et cherchent une réponse précise à un besoin imminent, et Dieu veut et peut rencontrer ce besoin, mais j'aimerais vous amener ce matin à quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, beaucoup plus fondé, beaucoup plus solide. Dieu ne veut pas seulement qu'on soit des grignoteurs. Vous me permettrez un peu cette expression de mon pays, mais je regardais mes filles, je me disais, mais elles sont des grignoteuses, elles grignotent, elles prennent un petit peu par-ci par-là, un petit craquelin, un petit biscuit, un petit ceci, et parfois on grignote des choses de Dieu, et Dieu veut Veut une nourriture solide. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, de passer du lait à la nourriture solide. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui une vérité qui englobe, une bénédiction qui englobe toutes les bénédictions. Une vérité qui englobe toutes les résolutions de problèmes possibles. Une, la, la vérité grand V qui répond à tous les besoins de petites vérités que nous avons dans nos vies en tant que chrétiens. Dieu, je veux parler avec vous d'engagement et c'est pour ça que j'ai mis comme titre « Envers toi, Dieu s'est engagé ». J'aimerais voir avec vous que Dieu, à travers toute la parole, et c'est son cœur. La Bible révèle le cœur de Dieu, ce qui est en lui, sa propre nature. Dieu, Notre Dieu est un Dieu d'engagement. Dieu s'engage, Dieu veut l'engagement. Dieu veut être plus parce que tu peux avoir un excellent médecin, tu peux avoir un bon docteur de famille, un bon docteur personnel, mais sans plus. Tu peux avoir un bon avocat, une bonne assurance, mais sans avoir vraiment une relation très proche avec ces personnes et, et, et tu peux appeler les pompiers quand tu as vraiment besoin. Et Dieu ne veut pas ce genre de relation avec ses enfants. Il ne veut pas être un pompier lointain ou un SAMU qui vient à l'occasion. Dieu ne veut pas juste être un, un, un cabinet d'experts consultants que tu peux téléphoner ou envoyer un mail. Seigneur, que, que penses-tu? Seigneur, quelle est ta pensée? Quelle est ta volonté? Dieu veut quelque chose de beaucoup plus profond avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aimerais regarder, alors que c'est exceptionnel, on prend régulièrement la scène ici aujourd'hui ensemble, mais sans la prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde au texte qui est si important, Ou avant d'aller à la croix, en Matthieu 26, le verset 27, il est écrit Il prit ensuite une coupe. Pourquoi Jésus prit la coupe Parce qu'à l'époque, le Seigneur a fait un geste qui représentait un engagement, une alliance. Il prit une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant Buvez-en tous en d'autres mots, « Je veux faire alliance avec vous ». Si vous n'avez jamais compris ce texte, lorsque Jésus a passé la couple à tous ses disciples, il leur a dit, « Ce soir, ici, nous allons faire une alliance ensemble. Nous allons nous engager ensemble. » C'est une alliance que nous prenons. Buvez-en tous, en buvant de cette coupe. c'était la tradition à l'époque, ça se faisait. Bu... Lorsqu'il dit « Buvez-en tous »,« Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mais malheureusement, on s'est souvent limité, et le pardon des de, de, de péchés est fondamental, c'est la base de la vie chrétienne, est très important, mais trop de chrétiens, même s'il n'y en avait que peu de chrétiens, ça serait encore trop, trop de chrétiens ont limité le sang de Jésus au pardon de leurs péchés. Mais Jésus a donné sa vie, non seulement pour le pardon de tes péchés, mais pour te faire entrer dans un engagement entre Dieu et toi. Notre Dieu est un Dieu d'engagement. Il est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu, Dieu, et, et, et comprends-moi bien aujourd'hui, Dieu cherche, Dieu est intentionnel, c'est son intention. Dieu cherche à faire alliance avec chacun de ses enfants. Et, et nous sommes déjà dans cette alliance par Jésus-Christ. Mais souvent, nous sommes dans une alliance avec Dieu que nous ne maîtrisons pas, que nous connaissons si peu. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de cette fameuse alliance. Et le fait que Dieu souhaite s'engager envers toi, cette vérité grand V fait couler, fait émane de Dieu trois vérités essentielles que j'aimerais te présenter aujourd'hui. Premièrement, l'obligation d'engagement. Deuxièmement, la condition d'engagement. Et troisièmement, la bénédiction de l'engagement. Premièrement, l'obligation d'engagement. C'est une obligation, c'est une vérité fondamentale à un tel point, on va le voir dans un instant... Que Dieu, qui est souverain, qui, la Bible dit, il est le seul souverain, Dieu n'est obligé à rien, mais par amour, il s'oblige. On va le voir ensemble dans un instant. Maintenant, quand il y a un engagement, il y a des conditions. Il y a toujours des conditions, un contrat, il y a toujours des conditions, une alliance. Et troisièmement, il y a une bénédiction. On parle beaucoup de bénédiction, souvent au pluriel, mais la Bible parle de bénédiction au pluriel et la Bible parle de la bénédiction. Tout d'abord, l'obligation d'engagement. « Dieu ne nous doit rien, mais dans l'infinitude de son amour, il se fait l'obligé de l'engagement. » Maintenant, le mot « obligé » est très intéressant parce que le mot « obligé » peut être un verbe, mais peut aussi être un nom. En tant que mari, j'ai une bague, j'ai une alliance que j'ai faite avec ma femme. « Je suis l'obligé de mon épouse Justine, et mon épouse est l'obligé de Christian. » C'est un nom aussi, c'est un verbe. « Obligé » peut être utilisé comme un verbe et comme un nom. » Et Dieu, dans son amour, et c'est ce qu'on voit à travers les Écritures de la parole de Dieu, de couvert à l'autre, parce que Dieu est tant amour, parce que Dieu nous a tant aimés, Dieu ne se limite pas à traiter nos situations imminentes. Il s'oblige volontairement à ton épanouissement par une alliance. Dieu fait alliance avec ses enfants. Il s'engage envers ses enfants. Dieu a toujours cherché l'alliance. Tout d'abord, si vous cherchez, vous allez remarquer que globalement, dans la parole de Dieu, il y a au moins 350 mentions dans la Bible de l'Alliance. 365 jours dans une année, certaines traductions vont jusqu'à 400 fois. On peut dire qu'il y a au moins une fois par jour que Dieu aimerait te dire « Je suis un Dieu d'Alliance, je veux faire alliance avec toi, je veux m'engager envers toi ». Parce que Dieu aime tant, il cherche l'engagement. Il veut un engagement avec toi et moi. Dieu fit une alliance avec Noé. Dieu fit une alliance avec Abraham. Dieu fit une alliance avec David. Et au Sinaï, Dieu fit alliance avec tout le peuple d'Israël au complet. La Bible même est divisée en deux parties qui sont les deux alliances. On dit l'Ancien et le Nouveau Testament, mais dans le langage biblique et dans le grec et dans l'hébreu, le mot « testament » signifie aussi « alliance ». On aurait pu écrire tout simplement l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance c'est l'Ancien Testament, la nouvelle alliance c'est le, le, le Nouveau Testament avec Jésus qui arrive. L'ancien engagement et le nouvel engagement, l'ancien contrat le nouveau, l'ancien pacte et le nouveau pacte sont tous des synonymes parce que ton Dieu est un Dieu d'engagement. Il s'est engagé envers chacun de ses enfants. C'est partout. Maintenant, l'alliance est aussi un sujet très intéressant parce que lorsqu'on l'étudie, le mot alliance nous renvoie obligatoirement au sujet de l'anthropologie. Et dans le monde des hommes autour de nous, il y a trois façons d'entrer dans une alliance parce que le mot alliance en anthropologie veut tout simplement dire la parenté. Dieu veut être en parenté, il veut que tu entres dans sa famille, il veut que tu sois dans sa famille. Et si tu es dans sa famille, il veut t'enseigner tout ce que cela comporte et tout ce que ça, ça inclut que d'être dans la famille de Dieu. Maintenant, c'est très intéressant parce qu'on entre en alliance parmi les hommes de trois façons. Par filiation, par affiliation et par affinité. On entre tout d'abord en alliance par la filiation de sang. Mes enfants ont une alliance Parentale avec moi, leur père de sang, qu'elles le veulent ou qu'elles ne le veulent pas, elles sont mes filles, elles ont mon sang. Ça, c'est la première première forme de façon qu'on peut entrer dans l'alliance. Ces trois formes sont utilisées dans la parole de Dieu. Tout d'abord, il est écrit dans Hébreu chapitre 2 que Jésus a voulu partager notre sang, il a voulu partager notre nature. Jésus ne s'est pas seulement fait homme pour aller à la croix, pour mourir pour toi et moi, pour le pardon de tes péchés, c'est une partie de l'alliance, mais ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus grand. Ça dépasse notre entendement. Jésus s'est fait homme, s'est fait chair, la Bible dit, parce qu'il voulait partager ton sang. Il voulait avoir le sang d'un homme, parce qu'on va le voir dans un instant, bientôt, c'est lui qui va nous sauver pour la nouvelle alliance. Et, et par, par Jésus, nous avons une filiation de sang avec Dieu. C'est extraordinaire. Jésus dira même, lorsqu'il brandira la couple, en Matthieu 26, « C'est le sang, mon sang versé pour vous. »« Mon sang fait alliance avec le Père et parce que nous avons ce sang que nous partageons, parce que je suis un homme comme vous, on va le voir plus tard, je, vous, je veux faire entrer tous les hommes par la foi, tous ceux qui viendront, qui accepteront Jésus comme sauveur, parce que je partage leur sang. » Mais bien, ils peuvent entrer dans cette alliance par cette filiation de sang, mais aussi par cette affinité, le mariage. « Mon épouse n'a pas le même sang que moi, elle vient d'une autre famille, mais parce que nous nous sommes unis par les liens sacrés du mariage, j'ai entré, j'ai fait entrer Justine sous mon nom, Robichaud. Maintenant, ce n'est pas un meilleur nom que les autres, hein. c'est comme ça pour tout le monde. Mais mon épouse est maintenant en alliance avec moi, non par sang, mais par affinité. Cette image est aussi utilisée dans la Bible. Dieu parle souvent de Christ et l'Église, son épouse. On a vu ensemble cette série, l'Église glorieuse, l'épouse de Christ. Et par mariage, par alliance, et, et ce qui est extraordinaire, c'est que cette alliance est une alliance d'affinité. La première, elle est de filiation, ça veut dire que même si mes filles ne veulent, ne veulent rien savoir de moi, même si elles, elles, elles ont des désaccords avec moi, elles sont quand même de mon sang. Et voyez-vous, la deuxième forme d'alliance est aussi très intéressante. Parce que celle-ci, elle est d'affinité. Et le Seigneur Jésus a une alliance de sang avec nous. Par son sang, nous avons une alliance avec Dieu. Mais pas que. On ne peut pas abuser du sang de Jésus. On ne peut pas dire, euh, oui, je suis chrétien, et aller refaire n'importe quoi de notre vie. Il y a aussi une condition qui est cette condition d'affinité. Nous avons une affinité avec Christ. Notre cœur doit être au diapason du cœur de Dieu. Nous devons incliner nos vies vers les désirs de Dieu. Nous devons incliner nos vies vers les saints des désirs. L'apôtre Paul dit chercher les choses en haut. Nous devons aspirer aux choses qui sont célestes et de moins en moins aux choses qui sont terrestres, parce que nous avons cette filiation de sang et parce que nous avons aussi cette affinité, ce mariage. Nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Nous avons cette alliance avec Lui, mais pas que. La Bible utilise aussi cette image d'affiliation qui est l'adoption, filiation de sang et Adoption, adoption, c'est quelqu'un qui n'est pas de mon sang. Et si j'adoptais un jeune ami qui a adopté un enfant, elle n'est pas de son sang, elle n'est même pas de sa même couleur de peau. Mais par affiliation, son enfant est entré dans sa famille, elle porte son nom et elle a maintenant tous les privilèges et tous les droits qui sont réservés aux enfants de sa famille. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes aussi dans une alliance avec Dieu par affiliation. Nous ne la méritons pas. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et Dieu utilise ces trois images pour nous démontrer et te montrer aujourd'hui « Je suis ton Dieu, nous avons une alliance ensemble, tu es mon enfant, tu es dans ma famille, nous sommes de sang, tu es adopté, Dieu prend ces illustrations. » Mais saviez-vous qu'il existe une, une, une forme de, de, de pacte, d'alliance encore plus puissante dans le monde Et j'ai été très, très interpellé, j'ai trouvé ça très intéressant à traverser un livre qui a été écrit par un anthropologue qui a fait, le, qui, qui a, a répertorié, a fait beaucoup voyagé. Il a aussi répertorié et classé des recherches et des explorations qui ont été faites dans le monde entier pour démontrer que sur tous les continents, à travers toutes les époques, que ce soit dans les pays nordiques, euh, du, du nord de l'Écosse jusqu'en Chine, jusqu'en Amérique du Sud, ou en Afrique, ou en Europe, et même en Amérique, dans le Dakota, un peu partout, on a trouvé des hommes qui ont fait ensemble un pacte de sang. Et cet homme a, a, a lancé ses recherches parce qu'il a été bouleversé, c'était au 19e siècle, il était en Syrie et, et un jeune villageois d'un village en Syrie lui avait expliqué qu'il existait cette cérémonie de pacte de sang et, et, euh, et, et, où deux hommes mélangeaient leur sang ensemble et moi, sûrement vous avez déjà entendu ça parce que moi j'ai le souvenir que quand j'étais gamin, on, nous savions que ça existait. J'ai même le souvenir que j'avais un très, très bon ami. J'étais un tout petit gamin, j'avais à peu près 10 ans, et j'avais un ami, c'était un ami de cœur, il était tout pour moi. Et un jour, on s'est dit, « Nous sommes tellement des vrais amis, tu sais quoi, on devrait faire un pacte de sang. » Et comme deux gamins qui réfléchissent pas, on s'est dit, « On va faire un pacte de sang ensemble. » Et mon ami est parti chercher un couteau chez lui, il est revenu avec le couteau, il dit, « Tu sais, il faut saigner là, il faut faire une saignée. » J'ai dit, « Non, non, on ne va pas faire ça. » Alors, j'ai dit, t'as pas une petite aiguille? Elle est repartie partie chercher une aiguille. On, on, on a juste un peu piqué la peau comme ça, puis ça nous a fait mal. On, et, et je vous avoue que le pacte de sang n'a jamais eu lieu. Ça a plutôt viré en bagarre de copains qui n'arrivaient plus à s'entendre parce que ça faisait très, très mal de se faire piquer la peau par son copain. Et, 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 mais juste pour vous dire que le pacte de sang, c'est connu dans le monde entier, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Et le pacte de sang est très intéressant parce que c'est une alliance qui dans les cultures, en anthropologie, on dit que dans les cultures, dans le monde entier, ce pacte est même plus fort que le pacte familial. N'est-ce pas intéressant que dans Jean chapitre 6, on ne tournera pas aujourd'hui ensemble parce que le temps nous manque, mais à un moment donné, Jésus dira à la foule, « Mangez mon corps, buvez mon sang. Il n'est pas écrit que les gens ne comprenaient pas. Lisez bien le texte, moi je l'ai lu et je l'ai relu. Il n'est pas écrit que les gens ne comprenaient pas ce que Jésus disait, mais qu'ils ont été répugnés par ce que Jésus disait. C'est ma conviction, je ne l'impose à personne, mais je suis presque convaincu à 100% que les gens savaient de quoi Jésus parlait, parce que ça existait à l'époque, de boire le sang de quelqu'un. C'est une forme de pacte de sang. On dit même qu'en Italie, le, 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 on dit le premier Catalini, le premier grand mafieux, le, le, ce grand sénateur du Sénat de l'Empire romain qui voulut euh, euh, monter un pacte et pour renverser le gouvernement de l'époque et tout ça, et renverser le Sénat, on dit qu'il est a, il a, au-dessus d'une coupe. Il a coupé sa main et la main d'un autre homme. Ils ont, ils ont mélangé leur sang et puis ils ont fait tomber le sang et puis ils ont bu leur sang. Ils ont fait un pacte de sang qui n'a pas tenu. Et, et, et ce pacte est plus fort que tout. Et Jésus utilise cette image. J'en suis convaincu. Je suis convaincu que la foule, certains, au moins certains, savaient de quoi Jésus parlait. Un pacte de sang, boire son sang. Et quand les gens partent, Jésus s'approche de ses propres disciples. Et ses propres disciples sont bouleversés. Ils se disent, mais, 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 mais vous vous rendez compte de quoi Jésus parle? Et Jésus, par amour, s'approche de ses disciples et va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire ceci, « L'homme n'arrive à rien. » Impressionnant. « L'homme n'arrive à rien, mes paroles sont esprit et vie. » En d'autres mots, j'ai pris l'image du pacte d'alliance le plus, le plus fort qui existe sur la terre pour vous dire aujourd'hui qu'il va venir. Et Jésus ne l'a pas révélé tout de suite, mais il va le révéler dans Matthieu 6. Il, et, et vous, nous savons ensemble que c'était que du vin. Il n'y avait pas vraiment le sang de Jésus dans cette coupe. C'était que du vin. Parce qu'on sait que historiquement, à un moment donné, ce pacte de sang s'est effacé vraiment dans le romain. On ne voulait plus trop ça. C'était vraiment répugnant, Et on a remplacé le sang surtout par le vin. Au début, c'était du sang, après du sang et du vin. Puis à un moment donné, dans l'histoire, c'est que du vin. Et Jésus prend cette image de pacte de sang. Il, dit, il, il brandit la coupe. Et il, dit, il dit « Buvez-en tous. Il n'y a pas de sang dans la coupe. C'est le vin. » Mais c'est une image. Et Jésus avait déjà dit avant, il avait déjà annoncé ce pacte dans Jean 6 en disant, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Le plus grand pacte, la plus grande alliance qui existe dans l'humanité dépasse le lien familial, dépasse ce pacte de sang des hommes. La plus grande alliance qui existe sous le soleil, sur la terre, c'est une alliance d'esprit où le Saint-Esprit vient en moi et je nais de nouveau, j'entre dans la famille de Dieu, j'ai cette affiliation avec le Seigneur, cette filiation, et j'ai aussi cette affinité avec Lui, et nous sommes un par son esprit, et le Seigneur Jésus dit en d'autres mots, « L'homme n'arrive à rien, même Cataline a complètement, oublié, a complètement échoué son pacte de sang. » Jésus l'avait dit, « L'homme n'arrive à rien, les pactes des hommes, les, les alliances qu'ils font ensemble, ça n'a rien à voir, c'est incomparable avec l'alliance que je vais faire avec mes enfants. » Une alliance d'esprit ensemble. Deuxièmement, premièrement, l'obligation de l'engagement, c'est la nature de Dieu. Bien sûr que rien n'oblige Dieu. Mais par nature, par qui il est, Dieu s'oblige à l'engagement. Dieu ne peut pas seulement être ce secouriste qui vient à l'occasion aider ça chrétiens. non. Même, il utilise ce mot qui, qui, est, qui est tapissé partout dans l'Ancien Testament. Il est tellement mentionné. Il y a cette mosaïque extraordinaire d'un psaume à l'autre où le mot « la bonté de l'éternel »,« la bonté de l'éternel »,« la bonté de l'éternel »,« la bonté de l'éternel » est partout. Et au moment le plus sombre de l'histoire d'Israël, Jérémie dit « je veux me rappeler que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ». Eh bien, en, en hébreu, ce n'est pas le mot « bonté ». En hébreu, c'est « chassède » et c'est l'amour qui s'engage, l'amour de l'alliance Jérémie il regarde les ruines de Jérusalem et il dit, je veux me souvenir que ce Dieu d'alliance, ce n'est pas terminé. Je veux me souvenir que l'alliance, l'amour qui s'engage de Dieu se renouvelle chaque matin. Et David fera appel plusieurs fois à cette caractéristique de la nature, cet attribut même qui, qui, qui explique qui Dieu est. Dieu est Rasset, Dieu est un Dieu qui s'engage, Dieu est un Dieu d'alliance qui veut s'engager envers toi. Donc, il y a cette obligation. Mais deuxièmement, il y a une condition à l'engagement. Il est très intéressant de découvrir qu'une alliance comporte des exigences. Ah! Voyez-vous, il y a une raison pour laquelle tous les Parisiens ne sont pas chrétiens aujourd'hui. Parce que <rire> certains, bien sûr, n'en sont pas à croire à l'existence de Dieu, mais certains savent très, très bien, mais ne veulent pas s'engager. Ils savent. On a tous vu, si vous êtes chrétien de longue date, si vous êtes pasteur comme moi, nous avons tous vu des gens venir à l'amour de Dieu, être attiré par l'amour de Dieu et lorsqu'on parle d'engagement, se retirer. Oh, il faut que je laisse des trucs, il faut que je mette ma vie en règle, Dieu va toucher, des... oh non, non, comment ça retire? Il y en a qui veulent garder le portefeuille, d'autres veulent garder une relation, d'autres veulent garder autre chose, d'autres leur orgueil. Et on a tous des choses, mais une alliance comporte des exigences qui conditionnent l'accès au privilège. Elle engage, liant les deux contractants une condition. J'aimerais vous montrer parce que l'alliance qui a été échouée, c'est l'alliance de l'Ancien Testament. C'est l'alliance sinaïtique. C'est l'alliance où Dieu a fait venir tous les anciens d'Israël sur le Sinaï. Si vous ne, si vous ne saviez pas, il n'y a pas que Moïse qui est monté sur le Sinaï. Tous les anciens, tous les chefs d'Israël sont montés. Les, on dit les princes d'Israël sont montés. Dieu a ouvert les cieux devant eux. Et la Bible dit, ils mangèrent en voyant Dieu dans le ciel, c'est extraordinaire, ils mangèrent en présence de Dieu. C'était ainsi qu'on faisait une alliance ensemble, c'était aussi un autre signe d'alliance. On mangeait avec quelqu'un pour faire alliance et Dieu fit alliance avec Israël, mais Israël a échoué. Et pourtant, il n'y avait qu'une seule condition, une seule condition qui liait Dieu. Dieu est le premier contractant d'alliance, une première condition pour Dieu et une, deuxième condi une seule condition pardon, aussi pour Israël. L'engagement de Dieu envers Israël était une seule chose, pas deux. L'engagement de Dieu envers Israël, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans l'alliance. Lorsqu'il fait alliance, il dit, je serai Dieu pour vous. Dieu dit, je m'engage à être Dieu pour toi. Je vais être Dieu comme un Dieu, comme le vrai Dieu. Je vais faire des choses surnaturelles. Je vais intervenir. Je serai toujours là pour toi. Et ça me rappelle aussi cette histoire du grand roi mongol, Umuyaou, qui était un, un empereur à l'époque. Et son empire même couvrait une partie de l'Inde. Et il avait fait un pacte de sang avec une princesse. Et un jour, cette princesse envoyait des messagers vers lui, lui disant, « Je suis assiégé. Ma ville, la ville où je règne, est assiégée. » Et ce grand roi mongol, qui était lui-même dans une grande quête militaire, Pardon, militaire a pris tous ses armées, s'est retiré sans réfléchir lorsqu'il a reçu le message de détresse de cette femme et puis il est venu la délivrer pour l'aider et ça a marqué l'histoire de l'Inde. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous avez des racines indiennes, vous savez sûrement peut-être de quelle histoire je parle. Même la ville de cette euh, euh, princesse est un, une destination connue aujourd'hui, une très belle ville fortifiée à, à visiter et c'est en au Omoyao n'a pas réfléchi parce qu'il avait un pacte avec elle. Et c'est une image qui représente l'engagement de Dieu. Dieu dit, je serai Dieu pour toi. Ça veut dire que je prendrai toutes mes ressources. Et Dieu a toutes les ressources. Il est le Dieu de l'univers. Et lorsque Dieu s'engagea avec Israël, il a dit, je vous offre toutes les ressources que Dieu pourrait offrir. Ça, c'est ma partie, c'est ma condition à l'engagement. Maintenant, je vais vous demander une condition. Respectez mes commandements. Les dix commandements. Et tout le monde sait que l'alliance sinaïtique a demandé à Israël respecter, pratiquer les dix commandements. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans les dix commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre idole. tu ne tueras point. Et malheureusement, l'histoire nous montre qu'Israël rompit l'alliance. Israël fut incapable, parce que lorsqu'ils font alliance avec Dieu, au moment même... Dieu se tourne vers Moïse et lui dit, parce qu'ils disent à Dieu, ils tremblent devant la montagne. Israël dit, oui, oui, nous allons respecter l'alliance. Et, 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 et Moïse, Dieu se tourne vers Moïse et lui dit, oh, s'ils avaient toujours ce cœur. Et Dieu sait que dans quelques jours, ils vont faire un veau d'or. Dieu sait que dans quelques siècles, ils vont faire entrer des prostituées sacrées dans le temple, de la sorcellerie dans la maison de Dieu. Et Dieu dit, « Ah, oh, s'ils avaient toujours ce cœur, Dieu savait qu'ils qu échoueraient. » Alors Israël rompit l'alliance, fut incapable. Et Dieu dit à travers les prophètes, plus tard dans l'Ancien Testament, je vous fais un survol de l'Ancien Testament, c'est important de comprendre la Bible. Dieu dit à travers les prophètes, il va chercher un prophète, il, il dit à ce prophète osé Va chercher une prostituée, épouse-la, donne-lui des enfants, aime-la comme l'Éternel aime Israël. » Parce que la relation que tu vas avoir avec cette prostituée représente la relation que j'ai avec Israël. Et cette prostituée fut infidèle envers osée et elle repartit vers son travail de prostituée. Et Dieu dit, c'est ainsi, c'est comme ça que je me sens. J'aime Israël de tout mon cœur, j'ai tout donné pour Israël et je voudrais être Dieu pour eux. Mais, mais je suis un Dieu d'engagement, mais l'engagement oblige une condition. Il faut qu'ils respectent mes commandements. Ils sont incapables. Israël est incapable de fidélité. Et si vous ne pensez que, que ce n'est qu'Israël, ce n'est qu pas qu'Israël, c'est l'humanité. L'homme, dans sa nature, est incapable de fidélité. Israël n'a pas compris. Alors, ils ont essayé de faire plus que ce que Dieu leur demandait. Et Dieu leur demandait dix commandements. Ils en ont rajouté 603. Et en sont venus à ce qu'on appelle la mitzvot, les 613 commandements que, qui, qui ont débuté avec les pharisiens. Hein. Mais après Jésus-Christ, c'est plus tard, il y en avait 300 à peu près au temps de Paul. Et des centaines, on essayait de pratiquer des centaines de choses pour, pour rentrer, pour garder l'alliance avec Dieu. Et Jésus leur dit, Jésus à un moment donné se tourne à la fois et leur dit, « Mais si votre justice n'est pas meilleure que les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu, c'est impossible dans d'autres mots. » Tout ce que vous faites par vos propres efforts, je vois ton cœur. Je vois parfois que tu convoites une femme. Je vois parfois que tu es ton frère. Je, je vois... Le, Jésus dit... C est, c est, en fait, la loi, c'est pas que de commettre l'adultère. La, la loi va toucher ce qui est intentionnel. Tu convoites une femme, tu as couché avec elle. Pour Dieu, tu as commis l'adultère. Tu as enfreint le commandement. Tu es sorti de l'alliance. C'est incroyable. Alors, Dieu, dans son amour, vous savez ce qu'il va faire? Il va annoncer une chose. Je veux faire une nouvelle alliance avec vous. Je vous aime tant, mais je vois que vous êtes incapables de tenir. Et l'apôtre Paul dira que cette ancienne alliance n'avait qu'un but. Toucher l'orgueil de l'homme. L'homme qui essaie de gagner son ciel. L'homme qui essaie de mériter le secours de Dieu. L'homme qui aimerait tant que Dieu soit Dieu pour lui et qui se dit, je voudrais tellement que Dieu soit Dieu pour moi. Et Dieu dit, non, non, l'ancienne alliance c'est pour te montrer que tu n'y arriveras pas, Christian. Mais voici ce que je vais faire. Et Dieu attend qu'Israël soit au plus bas, au plus bas. Et Dieu envoie un prophète, Jérémie. Jérémie dira de la part de Dieu, « Je veux faire une nouvelle alliance avec vous. Et voici l'alliance que je vais faire. Je vais moi-même mettre en toi mon esprit et je te rendrai capable de respecter mes commandements. Je t'aime tellement que je veux prendre en charge les deux parties de l'alliance. Moi, Dieu, je vais respecter mon engagement, je serai Dieu pour toi. Je vois que tu m'aimes, que tu aimerais. Dieu, Dieu, Dieu connaît très bien la différence entre ceux qui aiment le péché et ceux qui pleurent sur leur péché. Et Dieu, pour ceux qui aiment leur péché, ne peut rien leur offrir. Mais Dieu voit le pécheur qui aimerait tellement changer de vie... Qui n'en peut plus, qui retombe. C'est Romain chapitre 7. C'est Romain chapitre 7, oui, où Paul dit Je fais ce que je ne veux pas faire. Et Dieu dit à cet homme Je t'aime tellement, mais pour te bénir, il faut que je fasse une alliance avec toi. Mais tu ne peux pas tenir l'alliance, alors voici ce que je vais faire. Je vais tenir ma part et je veux prendre aussi ta part. Je veux prendre en compte les deux parties de l'alliance. Et tout à coup, silence. Tout le monde se demande, comment Dieu va-t-il faire ça? Et pendant un an, deux ans, cent ans, pendant 500 ans, la moitié de millénaires, l'homme attend que Dieu le fasse. Et en Matthieu 26, Jésus lève la coupe et dit, c'est ce soir. Les gars, messieurs, nous allons faire une nouvelle alliance ensemble. Et voici comment Dieu s'y prend. Jésus est venu lui-même accomplir l'alliance à notre place. Voici pourquoi Jésus est venu. C'est pour ça que je veux t'amener plus loin aujourd'hui que la compréhension que Jésus a pardonné tes péchés à la croix. C'est merveilleux, mais c'est beaucoup plus. Jésus dit à un moment donné dans son, dans son ministère, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. En d'autres mots, je ne suis pas venu abolir l'ancienne alliance. Je suis venu accomplir la loi. Je suis venu accomplir ce que tu n'as pas pu accomplir. Moi Dieu, je me suis fait chair, moi Dieu, je suis devenu un homme et moi Jésus-Christ, fils de Dieu, j'ai marché sur terre purement, parfaitement, saintement. Il n'y a jamais eu aucune mauvaise pensée dans mon cœur qui a été désagréable à Dieu. J'ai été Parfait, j'ai répondu à toutes les exigences de la loi Moïse-Sinaïtique. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est ce que la loi demandait. Jésus dit, je l'ai accompli. Mais regardez comme il est bon. Moi, Jésus, j'ai accompli. Mais je veux vous inclure dans l'alliance avec moi. Alors il brandit la coupe et il dit... « Buvez-en tous. » Et alors qu'ils boivent, les disciples ne pouvaient pas comprendre l'ampleur de ce qu'ils faisaient. Et voyez-vous, Dieu nous aime tant que souvent, pas souvent, tous, en tant que chrétiens, lorsque tu deviens chrétien, tu entres dans une alliance avec Dieu que tu comprends peut-être même pas. Peut-être que tu es devenu chrétien et tu ne sais même pas que tu as une alliance avec Dieu. Mais et ces disciples, ce soir-là, j'en suis convaincu, ne pouvaient même pas tout comprendre. « Impossible. » Eux aspiraient, attendaient un messie politique, un messie qui viendrait renverser l'Empire romain. Jésus dit, Non, 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 non. comprenez pas ce soir tout ce que je fais, mais plus tard, vous comprendrez. » Et Jésus leur dira « Buvez-en tous. » Extraordinaire. Et je termine bientôt. Et dans une prière, et juste après cela, Jésus va prier. Et remarquez bien ce qu'il va dire dans sa prière. Il va dire « par, il va prier, et là, tu comprends qu'il est en train de prier le pacte, il prie l'alliance, il prie cet engagement avec ce Dieu qui veut s'engager. Dieu, même temps que Dieu s'engage envers moi en tant que Dieu, mais aussi il m'aide à m'engager envers Dieu par la puissance de son esprit. Et Jésus prononcera cette phrase de l'alliance en disant, « Père, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Et Jésus ici, il explique toute l'alliance en une seule phrase. « Lorsque tout ce qui est à moi est à Dieu, tout ce qui est à Dieu est à moi. » Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être adopté, mais à vivre des blocages avec Dieu. On peut marcher avec Dieu, être son enfant et avoir même le Saint-Esprit en nous, mais ne pas toucher la pleine bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des endroits dans notre vie. « Oui, Dieu t'aime et Dieu t'a adopté et Dieu ne va pas te mettre dehors, mais... » Mais Dieu, petit à petit, veut t'apprendre une seule chose. Si tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Parce que pour une alliance, il faut une condition. Il y a une seule condition à l'alliance. Dieu dit, « Je serai Dieu pour toi. » Mais aussi, ce que je te demande, c'est que tout ce qui est de toi, toi au complet, doit être à moi. Et si toi au complet est à moi, alors moi au complet... J'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est un super contrat en passant. What a deal! Parce que moi, petit pécheur, faible comme je suis, indigne, incapable d'être agréable à Dieu 24 heures sans faire une petite faute dans ma tête quelque part, hein? Dieu lui dit, voici ce que je vais faire. Je vais te, je, tu tu n'arrives pas, tu ne peux pas tenir l'alliance. Alors je vais te cacher en Jésus. Et la perfection de Jésus va te couvrir... Pendant que je te transforme de jour en jour. Certains n'ont pas compris, certains essaient de se transformer pour mériter que Dieu les aide. Ils n'ont pas compris l'alliance. D'autres n'ont pas compris l'alliance aussi parce qu'ils sont permissifs. Ils croient que Dieu a une alliance avec eux et ça leur permet de faire n'importe quoi avec leur vie parce que de toute façon, ils ont une alliance éternelle avec Dieu. Ils n'ont rien compris de l'alliance. L'alliance de sang, et c'est pour ça, mes amis, je, 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 je vous envoie beaucoup d'informations aujourd'hui, mais elles sont tellement essentielles. Remarquez à quel point l'apôtre Paul a souvent dit « en lui, en lui, en lui, en lui, en Jésus, en lui, en lui ». Pourquoi Parce que nous sommes cachés en lui. Parce que lorsque je prie, il n'y a rien de Christian Robichaud qui peut être... Ass... Il n'y a rien que je peux offrir à Dieu de moi-même pour qu'il réponde à ma prière. Mais je suis en lui. Et c'est par les mérites de Christ que Dieu répond à mes prières. Alors Jésus a dit « tout ce qui est à toi est à moi ». Tout ce qui est à moi est à, est à toi. Ma part du contrat, ta part du contrat est celle-ci. Être tout à Dieu et que Dieu soit tout pour toi. Souviens-toi de ceci. Cette phrase te fait entrer complètement dans la nouvelle alliance. Cette phrase peut changer ta vie pour toujours. Être tout à Dieu et que Dieu seul soit tout pour toi. Je veux être tout à lui et je veux qu'il soit la source à laquelle je vais pour tous mes besoins. Si tout ce qui est à moi est à lui, tout ce qui est à lui est à moi. Et c'est pour ça que Jésus a, a levé cette coupe. Et même dans sa prière, regardez ce qu'il dit, et on va terminer bientôt. « Afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi, je suis en toi, et eux aussi en nous. » En d'autres mots, je les inclus dans l'Alliance. Et ça, c'est un mystère. lapôtre pas c'est un mystère. Jésus a fait... Alliance avec Dieu à notre place parce qu'on n'y arrive pas, nous ne sommes pas capables. Et c'est ça la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est moi qui sais par mes propres forces. La nouvelle alliance, c'est Christ l'a fait à ma place. Il envoie son Saint-Esprit et m'aide au quotidien à grandir, à être de plus en plus comme Jésus. Et je termine avec ceci. Donc, parce que nous avons un Dieu d'engagement, Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu d'engagement, il y a l'obligation de l'engagement. Dieu s'oblige, je veux m'engager, hallelujah. Mais il y a une condition à l'engagement. Et en terminant, il y a la bénédiction de l'engagement. Donnez-moi cinq minutes, j'ai terminé. Dieu cherche à faire alliance avec toi pour t'accorder le droit légal à sa bénédiction. Nous avons un accusateur auprès du Père. La Bible dit, on a un défenseur, on a un avocat, mais il y a aussi un accusateur qui dit, « José, tu n'es pas digne, tu ne peux pas recevoir de Dieu, Dieu ne peut pas répondre à tes prières, et José se cache en Jésus. » Et parce qu'il est entré dans la nouvelle alliance, eh bien, il a un droit légal. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit légal d'être aidé de Dieu, secouru de Dieu. Et la Bible dit, je l'ai dit en introduction, la Bible parle de bénédiction pluriel, la bénédiction et la bénédiction de Dieu. Souvenez-vous ce que Paul dit aux Galates, afin de recevoir la bénédiction d'Abraham, l'alliance d'Abraham, l'alliance de la foi. Et la grande bénédiction d'Abraham, vous savez c'est laquelle? C'est lorsque Dieu dit à Abraham, je, 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 Abraham, ne crains pas, je suis avec toi, je te protège et je serai ta très grande récompense. C'est ce que Dieu dit à Abraham, je serai moi-même ta récompense. La bénédiction c'est que tu as Dieu lui-même. Dieu lui-même est là pour toi. Une seule bénédiction. Alors, en terminant aujourd'hui, si tout de moi est à lui, et s'il est tout pour moi, alors, vraiment, j'ai compris l'essentiel de ce que Dieu cherche. Ce Dieu d'alliance, ce Dieu qui cherche à s'engager. Et vous savez, dans un instant, on va faire une petite coupure et puis on va revenir avec des baptisés parce qu'on euh, va passer vraiment un très, très beau moment et, et plusieurs vont venir et témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Ils sont nouveaux dans la foi, ils commencent à marcher avec Dieu. Et, et, mais ce qui est beau, c'est qu'ils vont témoigner de cet engagement. Les eaux du baptême, c'est un témoignage, c'est un engagement public, c'est aussi un témoignage, nous témoignons, ils vont, en passant par les eaux du baptême, témoigner de ce qui s'est passé dans leur vie. Ils sont nés de nouveau. Et ça, c'est la beauté de la Nouvelle Alliance. C'est Dieu qui a mis son esprit en eux et qui va leur donner la puissance de marcher avec Dieu au quotidien et d'être agréable à Dieu. Et malgré parfois les, les, les erreurs et les chutes et les faiblesses, le sang de Jésus de la Nouvelle Alliance couvre. Le sang de Jésus ne va pas à jamais couvrir quelqu'un qui veut excuser le péché ou banaliser les choses. Non, mais le sang de Jésus va couvrir celui qui regrette et qui aspire tellement à changer, le sang de Jésus sera fidèle pour cette personne-là. Alors, si tout de moi est à lui et s'il est tout pour moi, c'est extraordinaire. J'ai la bénédiction de la Nouvelle Alliance. Et Dieu dit, la grande bénédiction de la Nouvelle Alliance, c'est moi. Tu cherches les bénédictions de Dieu et parfois on veut la paix, c'est bien. Parfois on veut l'amour, c'est bien. Toutes ces choses sont, sont, sont très importantes et la Bible parle de ces sujets, mais elles sont secondaires. La grande bénédiction qui inclut toutes les bénédictions, c'est Dieu et il vient par son esprit en toi te remplir, hallelujah, te guider. Et là, tout est inclus. On dit en anglais « all-inclusive gift », c'est un package. Là, tu as une carte premium, gold, meilleur membre, tout, 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 tout est inclus. Et c'est comme ça que Dieu veut travailler avec nous. Alors, en terminant aujourd'hui, si vous nous écoutez, comme on l'a dit depuis deux trois semaines, nous avons ce qu'on appelle une « hotline ». Le téléphone, le numéro va s'apparaître maintenant à l'écran. Nous ne pouvons pas être en présentiel avec vous, mais nous voulons prier pour vous. Et nous voulons prier avec vous. Et si vous avez écouté ce message et que vous avez besoin de prière, et quelque chose peut-être a interpellé ton cœur à travers ce message, peut-être une phrase quelque part t'a touché, t'a interpellé, que le Seigneur te parle aujourd'hui. et te dit, je veux entrer en alliance avec toi. Je veux te faire connaître mon alliance. Je veux... « Envers toi, Dieu s'est engagé », le titre de ce message. Et Dieu veut s'engager envers toi. Et si aujourd'hui, à travers ce message, le Saint-Esprit a touché ton cœur, et tu te dis « J'aimerais, je ne peux pas rester là, je ne peux pas rester juste devant un écran, je veux prier avec quelqu'un. Je ne peux pas juste éteindre mon écran et terminer, faire ma journée. Je, je, je veux prier avec quelqu'un. » Eh bien, tu textes. N'appelez pas parce que beaucoup viennent en même temps. Tu envoies simplement un texto, un message à ce numéro qui apparaît à l'écran, tu peux simplement dire « Rappelez-moi, priez avec moi ». Ou peut-être que tu veux passer par les eaux du baptême, peut-être que tu veux t'engager, peut-être que tu as mieux compris aujourd'hui qu'est-ce que d'être un chrétien, qu'est-ce que la nouvelle alliance, qu'est-ce que le nouveau testament, pourquoi Jésus est venu sur terre. Peut-être j'en suis convaincu, je ne dirais pas peut-être, j'en suis convaincu que l'amour de Dieu, Dieu est maintenant chez toi, avec toi, devant toi. Il te dit « Engage-toi, moi je suis prêt ». Moi, je veux m'engager. Je suis, je suis le Dieu de l'univers. J'ai tout prévu. J'ai même prévu les deux parties du contrat. Et je vais t'aider à tenir ta part. Je vais t'aider à me suivre. Je vais t'aider à marcher avec toi. Je suis fidèle, dit l'Éternel. » Et Dieu l'a dit, « Ceux qui se confient en moi ne seront pas déçus. » Alors aujourd'hui, si tu veux, juste à l'instant, tu textes. Quelqu'un va t'appeler. Parfois, il y a beaucoup d'appels, donc ça peut prendre un peu de temps. Il faut être patient. Mais quelqu'un va t'appeler pour prier et prendre un instant avec toi. Mais j'aimerais juste prier avant qu'on se laisse et on va, juste avant de terminer le live, quelques annonces sur la vie de l'Église, très importante. Il y aura une petite coupure et puis après, euh, à h 30, je crois, c'est bien ça, il y aura les baptêmes. Donc, juste en terminant, j'aimerais prendre un instant pour prier pour toi, Seigneur Jésus. Que dire, si ce n'est, merci Seigneur pour la nouvelle alliance. Merci Jésus. Alléluia! Parce que tu as dit à tes disciples, tu as prié même pour tes disciples et tu as dit, c'est pas, pas seulement avec eux que je fais cette alliance, c'est pour aussi tous les autres qui viendront après eux. Et ça, ça vient jusqu'ici aujourd'hui, en ce 6 décembre de l'an 2020, ça vient jusqu'à moi, Christian, jusqu'à toi qui es chez toi. Le Seigneur te dit, j'ai une alliance avec toi. Et Seigneur, je veux prier pour chaque enfant de Dieu aujourd'hui, qui peut être... Euh, sont dans l'angoisse, sont dans le stress, sont dans des inquiétudes, ou beaucoup de remords et de regrets face à leur passé. Ils sont tes enfants, mais le passé les rattrape. Tes péchés te rattrapent. Et tu te dis, mais pff, quel avenir pour moi Le Seigneur te dit, aujourd'hui, tu es mon enfant. J'ai une alliance avec toi. Marche avec moi et je vais t'enseigner de plus en plus mon alliance. Hallelujah. Vous savez, il n'y a rien de plus beau en terminant que d'aller chez le notaire et que le notaire tourne les pages du testament et t'explique tout ce que ton héritage comporte. Vous avez droit à ceci, vous avez droit à cela, vous avez droit à ceci. Et les pages tournent. Mais j'aimerais te dire, Jésus dit qu'il enverra le Saint-Esprit qui sera un paraclet, un avocat, mais c'est aussi à l'époque dans le contexte un, un notaire. Un spécialiste de la loi qui t'explique. Le Saint-Esprit est venu pour t'expliquer ton acte notarial avec Dieu, ton alliance, ton testament. Alors tu peux dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, explique-moi tes voies, Seigneur. Explique-moi, je veux comprendre de plus en plus ce qu'est d'être un enfant de Dieu. Seigneur, s'il y a quelques blocages entre toi et moi, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui attriste ton esprit, comme Paul dit, n'éteignez pas l'esprit ou n'attristez pas l'esprit, eh bien, Seigneur, sonde mon cœur. Hallelujah. Afin que je puisse goûter la pleine bénédiction. Hallelujah. Sous une seule condition. Parce que tu es un Dieu qui s'est obligé par amour à celle. Tu t'obliges à l'alliance, Seigneur, envers nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Hallelujah. Restez avec nous encore quelques instants. Pasteur Médéric s'approche et puis il va faire quelques annonces sur la vie de l'Église. Juste après, il y aura une courte vidéo, une coupure et on va passer au baptême d'eau. Merci, bon
3: dimanche. Merci Christian. Bonjour à tous. Juste quelques annonces pour la vie de l'Église et quelques instants pour partager sur les événements qui vont venir, qui ont lieu cet après-midi et qui vont avoir lieu aussi la semaine prochaine. Donc, comme vous le savez déjà, pour beaucoup d'entre nous, les jeunes, les jeunes se sont retrouvés à partir de vendredi pour vivre le Marathon Jap. Et donc, le, mara le Marathon Jap continue aujourd'hui avec un culte, un culte qui est prévu pour cette, cette fin d'après-midi. Donc, si vous êtes intéressés, les jeunes, n'hésitez pas à rester, ou les, les moins jeunes aussi, n'hésitez pas à rester pour participer à ces instants. Une autre annonce aussi, du coup, à la fin de ce culte, donc, on aura un temps de baptême, un temps de baptême euh, juste à... Juste à la, par la suite. Donc ne, ne partez pas trop vite. On en vit vraiment des moments des bons bénissants avec euh, nos frères et sœurs qui, qui vont rejoindre la famille. Alors, la semaine dernière, j'ai annoncé, si vous vous rappelez bien, j'ai annoncé une boîte un sourire. Une boîte un sourire, c'est l'opération coup de pouce qui a été lancée, et du coup, qui, qui, euh, voilà, qui, qui commence aujourd'hui notamment et qui va, qui va se poursuivre dimanche prochain. Donc, euh, pour les horaires d'ouverture, ce sera de 14h à 18h. Donc, c'est l'occasion en fait de venir de participer par des, euh, soit par des dons financiers ou en achetant des cadeaux, des cadeaux neufs pour des enfants qui sont dans des situations précaires et des situations difficiles. Donc, c'est vraiment une ouverture. Opération qui était lancée pour, pour coup de pouce. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de l'église par exemple, euh, pour, dans la rubrique euh, événements ou dans la rubrique ministère, vous allez chercher coup de pouce pour avoir toutes les informations. Donc les horaires d'ouverture pour Logne c'est de 14h à 18h. Et euh, pour Bastille, c'est de midi à 17h. Donc aujourd'hui et dimanche prochain. La semaine prochaine, donc on aura aussi quelques événements. Euh, le mardi, il y a une vidéo qui se prépare juste à la fin des annonces, qui sera, qui sera euh, pour un événement particulier pour ce mardi soir. En ce qui concerne le vendredi prochain, vendredi. 11, on aura notre dernière soirée de ciel ouvert pour un moment vraiment bénissant ensemble. Vous allez vraiment être bénis et nous aussi on veut vraiment vivre ces instants avec vous pour clôturer cette année ensemble. Nous croyons que le Seigneur sera au rendez-vous. Alors préparons ce moment en prière et nous allons vraiment vivre le moment, euh, expérimenter la présence de Dieu vraiment de, pendant cette soirée. Le samedi 12, le ministère des femmes et le ministère de Goudé des jeunes filles, euh, j'appelle, vous invite à une rencontre. Euh, sous, le, sous le thème de « Lorsque Dieu vient chambouler mes projets ». Donc euh, ce sera un programme en ligne, et pour toutes les femmes, pour toutes les filles qui sont intéressées, n'hésitez pas à vous joindre à, à nos sœurs et à nos sœurs dans ce temps de live. Dimanche prochain, pour ceux qui le savent déjà, pour ceux qui ne le savent pas aussi, euh, on se retrouve pour un culte spécial Noël avec le groupe de louanges latino. Euh, donc ce sera un Noël Latino le dimanche 13 à partir de 10h30 Donc euh, nous aurons notre pasteur Leandro notamment voilà, Qui sera avec son équipe de louanges Et ce sera vraiment un moment bénissant aussi que nous allons vivre N'hésitez pas à vous joindre à nous particulièrement Invitez aussi des personnes, des personnes peut-être qui ne sont pas chrétiennes Pour l'instant, évitez-les, ce sera des instants vraiment aussi super intéressants une annonce par rapport à la réouverture de, 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 de nos lieux de culte. Comme vous le savez, le gouvernement a autorisé l'ouverture des lieux publics de culte sous certaines conditions. Euh, maintenant, nous, l'église Paris Métropole, l'équipe pastorale, nous, nous choisissons de ne pas réouvrir d'ici la fin de l'année en raison de plusieurs départs pour des vacances de nos serviteurs et nous savons qu'il y a des serviteurs qui se donnent beaucoup dans la vidéo, dans la sono et dans, la, dans le sanitaire, qui sont beaucoup donnés, qui n'ont pas eu de, de vacances, donc c'est l'occasion pour eux de voyager, de se de souffler un petit peu, donc nous préférons ne pas ouvrir pour cette fin d'année, nous allons réouvrir directement en début d'année prochaine, euh, c'est-à-dire en janvier comme le pasteur l'a annoncé, comme le pasteur Christian l'a annoncé. Donc on a aussi une hotline qui est ouverte si vous avez besoin de prière. N'hésitez pas à envoyer un message au numéro qui s'affiche en bas ou qui va s'afficher en bas. Donc euh, non, envoyez un message, n'appelez pas, mais envoyez un message et vous serez recontacté par la suite pour prier, pour peut-être échanger avec vous brièvement et euh, pour que vraiment vous encourager dans votre foi. Nous vous remercions aussi pour finir, nous vous remercions pour votre générosité, nous vous remercions pour votre générosité dans l'expression de, de, votre, de votre générosité à travers les dons, les, les, les dîmes, les offrandes et également les actions de grâce. Nous bénissons vraiment pour ce que le Seigneur fait au travers de, de ce que vous partagez à l'Église. Et nous croyons vraiment qu'on va encore aller très très loin en, en 2021 et dans les années qui vont suivre pour toute la gloire de notre Seigneur. Amen. Il y a une vidéo qui se prépare et qui serait normalement disponible pour l'événement du mardi. C'est une vidéo, une annonce du pasteur Pierre. Je laisse la vidéo lancer. Bonjour
0: à tous, je suis très heureux de vous retrouver à cette occasion. J'aimerais vous inviter mardi soir prochain à partir de 20h30 sur la chaîne YouTube de notre église à participer à une vidéoconférence que j'ai intitulée aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui Aujourd'hui, a pour but de traiter de sujets d'actualité, et en l'occurrence, euh, le sujet central du moment, c'est évidemment la vaccination. On nous en parle de plus en plus, le gouvernement envisage même de commencer les premières vaccinations avant même la fin de cette année. Si j'ai trouvé pertinent euh, de réunir autour de moi trois personnes, trois personnes capables de répondre à mes questions qui sont sans doute les bonnes. Si mardi prochain, j'aurai un médecin, deux scientifiques euh, qui viendront étayer notre réflexion au travers de leur vision et de leur expertise sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous donc mardi prochain, 20h30 sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.